0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. E eu começo o programa de hoje te fazendo duas perguntas. Aí na sua casa, também é produzido uma grande quantidade de lixo diariamente? Você sabe como ele deve ser descartado corretamente? Essas e outras dúvidas nós vamos te responder a partir de agora aqui no Mundo UFG, que já está no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos Black Power, que hoje estão amarrados em coque e eu uso barba. A gente sempre faz a autodescrição e também a descrição dos nossos intérpretes, dos nossos convidados, para o nosso público cego e de baixa visão. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos, acobreados e olhos castanhos claros. E eu quero te convidar também a participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. O número é o 629 Vai lá no nosso Instagram também, TVUFG e participe da enquete de hoje, porque daqui a pouquinho eu trago o resultado para vocês. E aqui comigo no estúdio hoje, o jornalista Dejane Assunção, pesquisador da UFG, produziu um áudio documentário sobre o impacto social do lixo. Ele se descreve como um homem pardo com cabelos curtos. Seja muito bem-vindo, Dejane.
1: Muito obrigado.
0: E com a gente aqui também, a engenheira florestal Camila Brito, pesquisadora da pós-graduação em Direito Ambiental. E ela também ela se descreve como uma mulher jovem, alta de pele morena clara, com cabelos castanhos de tamanho médio, olhos castanhos e usa óculos de grau. Seja muito bem-vinda, Camila.
2: Obrigada, Cássio.
0: Então, para a gente começar a falar sobre os resíduos sólidos, sobre essa questão do descarte do lixo, é, tem um impacto social nisso, né, Dejane? Você conseguiu, inclusive, é, perceber isso por meio do seu documentário, pela vivência que você teve durante é, a produção desse desse material,
1: né? Sim, Cássio. Os impactos eles estão correlacionados. Impacto social, impacto ambiental... E o impacto econômico. Eles estão nessa cadeia de produção, de consumo e de descarte do lixo. O uhum. primeiro ponto é, relacionado à questão social é que a gente tem que pensar o lixo como algo que pode ser reaproveitado. A partir do momento que a gente tem a consciência de que o que eu estou descartando, consumindo na minha casa, ela vai ter um reaproveitamento, eu começo a mudar uma reflexão social que vai impactar diretamente na, nas questões econômicas, porque eu não estou desperdiçando dinheiro, eu estou reaproveitando algo que vai voltar para a sociedade. E eu também estou preservando o meio ambiente, que de certa forma é uma construção coletiva. Então esse é o primeiro impacto social que a gente tem que ter, uma reflexão pessoal do que eu estou fazendo com o lixo e para onde esse lixo que eu estou consumindo, consumindo diariamente está indo. Esse reaproveitamento é o que a gente chama de economia circular, né Camila?
2: Sim. É, e nossa cultura, cultura da nossa sociedade é que eu peguei o meu lixo, coloquei na minha porta, acabou o meu lixo, né? E não é isso, dali ele vai para algum lugar, que de certa forma ele pode voltar para mim como algum... De certa forma, não, ele voltará para mim de alguma forma, né? Como um, um impacto sobre o sol, sobre a água, sobre o ar. Então, é o que o o que Dejan estava tava falando é muito importante, porque o primeiro ponto é esse, né? Saber que não existe esse fora, uhum. né? Ele vai para algum lugar. E o primeiro ponto é que... Antes de vir essas ideias de reaproveitamento, de reutilização, a gente tem que ter a ideia de redução. De redução, de não é, produção desse lixo. Né? Pensar então,
0: que a gente produz muito sim, lixo por dia. Um ser sim. humano, em média, um quilo e kg só de lixo, não é isso?
2: Sim. No, no último ano, nós produzimos 80 milhões de toneladas de lixo.
0: Isso no Brasil?
2: No Brasil, que foi aproximadamente 1 um kg por pessoa por dia. Então é muito lixo.
0: Essa quantidade de lixo, como fazer para reduzir? O que, que nós podemos
1: fazer? É justamente ter esse descarte correto, né? Começa na cadeia de produção. Se a gente pensar naquela ideiazinha de vida útil, da, do, das coisas que a gente utiliza no dia a dia, né? Aquela palavra de obsolescência programada, acredito que vocês devem falar. Que os, os materiais, eles são produzidos para ter um descarte rápido, né? Como, ah, então... por que, que eu, eu preciso ter o celular do momento? Eu preciso ter a marca X, 13, 14... A gente começa, a partir dessa reflexão, pensando sobre isso. Estou falando de uma forma mais, mais geral. Essa é a, a ideia da cadeia de produção. Aí a gente tem que pensar em alternativas mais sustentáveis, como a economia circular, que o Cássio citou. Depois a gente vai para a parte do consumo. Será que eu preciso consumir realmente isso? O que é que eu estou consumindo? De que forma eu estou consumindo? E depois a gente vem à parte da cultura do descarte, que é o que a Camila abordou. As formas de descarte. Por que eu não pensar numa coleta seletiva mesmo dentro da minha residência. Uhum. Aí você deve perguntar, por que, é que eu estou separando o lixo dentro da minha residência se quando chegar lá embaixo ele pode ser é, botado, digamos assim, no mesmo lugar para ser feito o descarte em, em um local geral? Vamos botar esse lixo separado, vamos contatar um catador ali, um coletor, e dizer, olha, você pode pegar já esse lixinho aqui separado com o um material PET, com a, com a garrafinha, o material orgânico, como aquele pessoal que produz... É, materiais de higiene a partir da gordura, e aí você está fazendo uma própria coleta seletiva em casa primeiro, já pensando nessa cadeia de produção. E assim, de maneira bem prática,
0: é possível fazer isso, né, Camila?
2: Sim, as nossas escolhas diárias, elas vão fazer muita diferença. Por exemplo, hoje, se a gente for analisar aí no supermercado, é um, um biscoito, né? Quantos plásticos vem a gente ter acesso a um biscoito? Uhum. Então, aí vem uma caixa, depois uma outra caixa... Um outro um outro plástico e dentro vários plásticos então assim é muito material desnecessário muitas vezes então é nessas pequenas escolhas a gente também tem que ter atenção e a questão da separação do lixo ele também vai fazer muita diferença porque muitas vezes é nós consumimos muito material que poderia ser reaproveitado poderia ser é, reciclado mas não é possível por conta da mistura. A partir do momento que eu misturo é, resíduo seco com resíduo úmido, uhum. eu já tirei as possibilidades do resíduo seco ser reaproveitado. Então, isso também faz muita diferença é, nos resultados, né? nessa, nessa contabilidade aí do, do quanto que eu estou também aproveitando o meu lixo. Hoje, é, falando de Brasil... É, reaproveitado, reutilizado, reciclado, cerca de 4% do nosso bicho. Aqui em Goiás, o número é um pouco maior, é cerca de 7%, mas ainda é muito pouco.
0: Ou seja, falta um pouquinho mais de comprometimento, né? Quando a Camila fala dessa questão das embalagens, é, de um biscoito, por exemplo, tem uma embalagem dentro de uma outra embalagem dentro de uma outra embalagem. É, na verdade, é uma preocupação que precisa ter em relação a políticas públicas mesmo, né? No sentido de, de, de vistoria desse desse material produzido também. Porque quando chega para a gente enquanto é, consumidores, você está ali com, com aquele produto, você muitas vezes nem percebe uhum. isso de início, Sim. quando você
1: compra, só depois que vai perceber, né? E a gente entra numa questão social também, que é da segurança alimentar. Veja bem, se as pessoas elas não têm acesso a materiais de consumo, bens de consumo, né duráveis ou não duráveis, que, de certa forma, sejam ecologicamente corretos, então nós vamos consumir o quê? Vamos consumir latado, vamos consumir plástico. Então a gente precisa de políticas públicas que desenvolvam é, o acesso à comida das pessoas. Porque aí, eu, se eu tenho um poder, mais, um poder maior de compra, a gente também está entrando na questão econômica, para comprar alimentos mais saudáveis, se a indústria é, permite que eu tenha acesso a alimentos mais saudáveis, descartáveis e economicamente sustentáveis aí eu posso diminuir tanta questão da segurança alimentar como a própria, o próprio meio ambiente e é isso que você falou consciência coletiva que falta na gente e aquela
0: coisa né é, desembalar menos e descascar mais estaria produzindo lixo também mas seriam lixos orgânicos né esse lixo que é mais que tem, tem, tem também uma maneira correta de fazer o descarte dele por exemplo você descasca ali uma maçã você descasca uma banana descasca um legume para fazer um almoço aquele resíduo que sobra, se as pessoas fizessem a compostagem seria uma contribuição muito maior para o meio ambiente, né?
2: Sim, e é um processo assim muito simples, né? Há várias formas de fazer a, a compostagem e vai evitar é, colocar muito lixo, muito resíduo úmido nos nossos aterros, que não é o adequado. O aterro sanitário ele é o local adequado, mas para realmente para os rejeitos, aquilo que a gente não consegue aproveitar e não okay, para tudo. Exemplo. É... deixa eu pensar... um rejeito aí. Uma coisa assim que eu não consigo utilizar ela de outra forma. Por exemplo, papel de banheiro. Uhum. Não consigo reaproveitá-lo. Uhum. Então ele é um rejeito. O local adequado para ele é o aterro sanitário. Uhum. As cascas de alimentos, não. Então eu posso fazer uma compostagem, posso utilizar nas minhas plantas... É, o, o próprio chorume ali que, que sai da composteira, né, eu consigo utilizar ela diluída é, como um substrato ali para as plantas de casa. Então tem grande utilidade né? e eu vou reduzir bastante essa quantidade de lixo eliminada, enviada para fora da minha casa.
0: E aí a gente percebe que é realmente uma questão de, de, de política pública porque para o cidadão, como um saber saber de todas essas informações, é necessário que se invista em educação nesse sentido, né, Dejane? Porque como que uma pessoa leiga vai entender que é, esse substrat, essa, esse churume pode ser utilizado como substrato? Só que em grande quantidade esse churume na, na, no solo já é uma outra problemática também, né? E que aí vai muito de encontro com o que você produziu durante o, a produção do seu documentário. Certo. Perceber uma comunidade ali que foi criada em cima de um lugar totalmente é, tinha essa essa dificuldade do descarte do lixo, não é isso?
1: Isso. É, uma coisa que a gente a gente tem em mente é que essa reflexão que a gente faz sobre o lixo, normalmente é quando ele impacta na nossa vida diretamente. Uhum. Sim. A questão do, da, da mobilidade da mobilidade urbana, a gente descarta o lixo de qualquer forma, o lixo vai para os afluentes dos rios e, e ele é disperso no meio da cidade, então, o bueiro, a gente está no trânsito, e aí, ah, nossa, jogaram um lixo fora. Será que eu estou fazendo a minha parte? Quando o lixo impacta diretamente a sua vida, aí você começa a refletir. No caso do, do, do áudio documentário que a gente produziu lá no Parque Santa Cruz, que é a região administrativa leste, Goiânia, historicamente é um lugar que foi produzido, ou foi produzido não, desculpa, foi fundado ali ao redor de uma área onde estava sendo feito o descarte de lixo a céu, a céu aberto. E aí, para o nosso telespectador e para a gente entrar na discussão, a gente também tem que ter em mente a diferença de lixão para aterro sanitário. Uhum. O lixão é o lixo jogado em área aberta de qualquer forma, onde não tem o um processo de, de coleta correto, de descarte, né? Que a Camila falou, a compostagem, a diferença dos materiais contaminantes e a gente tem o aterro sanitário que, em tese, seria um processo mais elaborado. E o aterro de compostagem que já seria uma etapa ainda mais, mais aprofundada que seria o ideal, mas economicamente é mais difícil para os pequenos municípios. E tem esse estigma de a, associação ao lixo. O lixo é o que é ruim, que a gente joga para fora da cidade, que a gente joga para as periferias. Veja bem, uma curiosidade aqui rapidinho. É, recentemente, há uns dois meses atrás, saíram algumas matérias no, nos grandes jornais da televisão, em que o Brasil entrou na rota do lixo. Ou seja, países da Europa estão traficando lixo para o Brasil através dos nossos portos, portos do Nordeste, portos de Santos, Suape, enfim, portos grandes, porque é economicamente viável traficar do que eles mesmos tratar o lixo lá. Ou seja, a gente, enquanto Brasil, enquanto na visão desses países europeus, é o terceiro mundo, é a periferia. Na peri estamos na, perifer na periferia do capitalismo. Então, quando a gente percebe a, a, o lixo como um problema macrosocial e que está envolvendo todo mundo, a gente não só pensa que o lixo está sendo jogado ali para os lados da cidade, para esses bairros que são formados em cima dessas áreas. A gente percebe o lixo como um todo, né, como um impacto social local, regional, nacional e global.
2: E esse problema ele está mais perto do que a gente imagina e afetando a gente de uma forma muito muito grande que eu vi que semana passada a Comur, através de um projeto entre Prefeitura e UFG, eles fizeram uma coleta de, de lixo... É na, na área urbana que o, o rio Meia Ponte percorre e foram coletados 67 toneladas de lixo e 460, se eu não me engano, pneus. Então, assim, é, as margens e dentro do rio onde é coletado a água que nós vamos consumir.
0: Que se trata, inclusive, da expedição Rio Meia Ponte, feita, é desenvolvida Isso. também junto ao, é, ao Sempa Cerrado, né? Sim. Nós temos esse trabalho aí que é junto com a UFG, que a gente tem um orgulho imenso, inclusive, Sim. porque se não fosse o trabalho desse pessoal, como que estariam o nosso solo, nossas Sim. águas, né? Esse calor que a gente está vivendo já é impacto disso tudo, né, Camila?
2: Sim, é, essa mudança climática que a gente tem percebido, né, esse aumento nas temperaturas, outros locais que tinham temperaturas, temperaturas é, é, mais amenas hoje tem temperaturas super elevadas é, locais que não que não havia neve hoje neva então assim são mudanças muito radicais que são ocasionadas um dos motivos né é o lixo o lixo ali é, os os resíduos ali durante a degradação né ele vai gerar gases e uns alguns desses gases é o dióxido de carbono e o metano esses gases são conhecidos como gases de efeito estufa. Então, essas mudanças também são consequência dessa, desse tratamento inadequado que nós temos com os nossos resíduos.
0: Que acaba contribuindo para o aquecimento global, né? Sim. E aí eu quero te agradecer muito. Obrigado pela participação aqui Obrigada, com a gente, Camila. Eu. Obrigado também, Dejane. É um prazer. Agora a gente vai então conferir como está, como está né, a agenda de eventos, ações e editais da UFG. Rodou.
3: Oi pessoal, como vocês estão? Começa agora mais uma Agenda UFG que te traz os melhores eventos, ações e dicas que acontecem aqui na Universidade Federal de Goiás. Mas antes, peço licença para fazer a minha autodescrição. Me chamo Arthur Oliveira, sou um homem jovem negro com cabelos e olhos escuros e estou em um corredor de um prédio da UFG em que há janela de vidro ao fundo. Para começar, te faço o um convite. Ocorre entre os dias 2 e 4 de outubro, a Semana do Ecólogo. O evento é organizado pelo Centro Acadêmico de Ecologia e Análise Ambiental e conta com palestras e oficinas. Para conferir o horário de cada atividade e saber mais informações, você pode acessar o perfil no Instagram, arrobaecologiaufg. E a Faculdade de Enfermagem está com uma vaga aberta para o concurso de professor efetivo na área de cuidado crítico. Para se inscrever, é necessário que o candidato tenha graduação e doutorado em enfermagem ou áreas afins. A inscrição pode ser feita até o dia 26 de outubro, então já corre e faz a sua inscrição. Para mais informações, você pode acessar o perfil no Instagram, arroba.fem__ufg E para finalizar a nossa agenda de hoje, eu te convido a participar do quarto encontro de formação e participação social. O evento é promovido pelo Curso de Serviço Social e tem como tema central o controle democrático. O encontro será no próximo dia 28 de setembro, a partir das 8 horas da manhã. A atividade é aberta ao público em geral, mas para participar é necessário realizar inscrição pelo formulário disponibilizado no perfil do Instagram @servicosocialufg. Infelizmente a nossa agenda fica por aqui. Eu te espero na nossa próxima Agenda UFG e agradeço a sua companhia. Não se esqueça de acompanhar a nossa programação na TV UFG e pelo canal no YouTube TV UFG. Beijos e tchau, tchau!
0: Muito obrigado, Arthur, pelas informações.
4: Estamos apresentando Mundo UFG. Na Universitária.
0: Muito bem, já estamos de volta com o Mundo FG, hoje falando sobre o lixo, o descarte correto também desses resíduos sólidos. E nesse bloco o intérprete de libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco com olhos castanhos escuros, poucos cabelos e barba cheia. E nesse segundo bloco vamos conversar com a Lívia Pitombeira, pesquisadora do Labai, laboratório de biotecnologia ambiental e Ec ecotoxicologia da UFG. Ela se descreve como uma mulher jovem, branca, de baixa estatura e com cabelos ondulados e olhos escuros. Seja muito bem-vinda.
5: Obrigada.
0: A gente conversa também com a professora Laís Oliveira, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental aqui da UFG. Ela se descreve como uma mulher de pele parda, com cabelos cacheados, olhos castanhos e usa óculos. Seja bem-vinda, Laís. Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês e agora nós vamos conferir juntos a enquete que nós colocamos lá no Instagram para você que está aí em casa interagir. Pode colocar na tela então para a gente ver como que ficaram os resultados. Pode colocar na tela. Qual é o destino ideal para resíduos orgânicos como cascas de frutas e restos de comida? Letra A, incineração? Letra B, aterro sanitário e letra C, compostagem. 100% das pessoas que responderam às nossas enquetes acertaram, então, a resposta correta, letra C, que é justamente como a gente deve né, fazer, então, é, para que a gente tenha esse, esse descarte correto do, de todo o lixo, né, que é que esse lixo orgânico. Agora, a segunda pergunta, o que deve ser feito com medicamentos vencidos ou não utilizados? Letra A, descartá-los no vaso sanitário? Letra B, levar a uma farmácia ou ponto de coleta? Letra C, jogá-los no lixo comum? 83% das pessoas acertaram a resposta correta, que é a letra B, né? levar a uma farmácia ou ponto de coleta, e 17% optou aí por jogá-los no lixo comum, que não é uma forma correta, né, professora?
6: Não, não é. A destinação correta né, desses materiais deve ser realmente essa logística reversa. Né? O comércio, ele deve ser esse meio do caminho. No momento em que a gente vai comprar algum produto, a gente não vai na indústria. Né? A gente vai ao comércio. Então, o comércio também tem feito, né, devido à política nacional de resíduos sólidos, ele tem feito esse papel de, tanto de comercializar, tanto de receber esses materiais né, para fazer cumprir a logística reversa. Pensando nessa economia circular, né, que já foi falado no bloco anterior, de retornar esse material, essa matéria-prima, né, para o ciclo, de modo que a gente consiga reaproveitar esses materiais.
0: E quando a gente fala de políticas públicas, é justamente criar essas legislações, dar essas responsabilidades a quem deve ter a responsabilidade, no caso dessa política reversa. Já é fruto de uma política pública, uma decisão tomada é, e dentro dessa legislação que já compõe aí essa obrigatoriedade. Desse desse comércio também se responsabilizar, não é isso?
5: Sim, exatamente. né? É... Toda essa questão da, da política pública, ela vem desde um, a educação, desde o ensino básico, até necessariamente incluir o comércio, a indústria, nessa responsabilidade. Como foi dito né, no bloco anterior, não existe o fora. Né? Então é muito é muito além do que a gente joga aquele resíduo, aquele composto fora E ficar pensando para onde ele vai e quais os impactos que ele pode causar no ambiente Pensando que muitos deles vão permanecer muito mais do que cada um de nós Então a gente precisa ser responsável por cada potinho, por cada saquinho Por cada composto que a gente vai jogando Pensando que além de nós, seres humanos A gente tem toda um biota de organismos aquáticos, de organismos terrestres é, plantas assim como outros que também vão sentir os efeitos dessa desses nossos resíduos no ambiente então isso é muito importante que a gente entenda uma política pública como uma maneira geral uma maneira que vai englobar crianças idosos indústria comércio todos responsáveis pelo gerido pelos pelos os, os resíduos que todos nós geramos né
0: Aliás é muito interessante a gente ressaltar mais uma vez nunca é fora é sempre dentro dentro do rio, Dentro de um, de um terreno, está sendo fora da sua casa, fora do seu carro, mas dentro de algum espaço que é habitado habitado por, por um animal, habitado por um outro ser humano. Toda essa problemática a gente precisa pensar nela, né professora?
6: Isso. Essa questão da responsabilidade compartilhada né, é bem importante. Talvez se a pergunta feita... Tivesse sido você onde. Porque você perguntou qual a forma adequada, mas o que é que você faz? Uhum. Às vezes existe essa educação, né? Hoje, devido às informações, muitas pessoas sabem o que é certo fazer, mas o que você realmente faz? Né? É, certeza que, dentro daqueles 100% que respondeu compostagem, quantos fazem compostagem? Sei que não é um processo fácil né, de fazer quantos. É, já aderir a algum projeto de compostagem. Já existe alguns na, em Goiânia, que fazem esses trabalhos com os baldinhos, que conseguem uhum. coletar esse material e você destina adequadamente. Então, assim, essa responsabilidade de todos os, os atores da sociedade, desde os consumidores, de ter essa destinação adequada e, e o tratamento realizado. É bem importante isso. todo entender Todos entender o seu papel.
0: E aí, como nós falávamos, é uma questão de aprender mesmo, porque, assim, é, existem aulas de, de como fazer uma compostagem. Aqui, aqui dentro da universidade mesmo tem, né? Sim,
5: exatamente. Existe, eu acho que o principal, eu acho que a gente vai um pouco além, eu acho que sair um pouco da sala de aula, além dos muros. Que é como a professora estava falando, né? O que, que a gente realmente faz? O que, que nós fazemos em casa? Eu desafio a todo mundo que está assistindo a gente a pegar um, um tubo de shampoo que você usa e olhar todos os ingredientes que tem o shampoo. Ou numa pasta de dente, ou no codimento que você usa na sua casa. Todos aqueles é, compostos, todos aqueles. É, tudo aquilo vai parar no ambiente, como você falou, na água, no solo, em algum lugar que algum outro organismo vivo vive, que uhum. é a casa dele. Uhum. Então, quais são os efeitos que isso leva a, a aqueles, ambi a aqueles organismos? Então, isso tudo a gente é responsável, né? como a professora falou, a, essa responsabilidade ela é conjunta, ela é de todas nós. Desde quando a indústria produz aquilo todas as formas na, na sua produção, o comércio, na, sua, na, na, no, no próprio, na comercialização daquele produto, né? tanto se fala de, de desperdício, em tudo isso, e nós consumidores, a partir do momento que consumimos aquilo. E aí a gente consome o interior e a embalagem aquilo que faz. A, nós mesmos, na verdade, somos uma grande, vamos dizer assim, fábrica de resíduo para o um ambiente. Imagina que tu toma um medicamento e aquele medicamento vai sair do teu corpo na urina, nas fezes, é de alguma forma, e ele já não sai daquela forma que ele entrou. Então, aquilo já vai ter um efeito. Então, isso tudo a gente precisa pensar, né, mais uma vez, que não existe fora. Então, que isso sempre vai causar algum efeito, algum organismo, algum ser vivo, e que to e que precisamos de todos os seres vivos, sejam eles micro ou sejam eles os seres humanos, para que a gente consiga viver no planeta de uma maneira sustentável, de uma maneira responsável. Então acho que a gente, eu desafio isso mesmo, todo mundo olhar os ingredientes, a composição daquilo que usa e pensar, tá, isso vai para onde e qual é o efeito que isso causa. Então acho que isso a gente começa a ter esse sentimento de ser corresponsável pelos efeitos que tudo isso gera no ambiente.
0: A destruição do solo que nós falávamos, até esse impacto social também, né, Fruto do, do, do estudo do, do Dejane, que estava aqui com a gente no primeiro bloco, é, comunidades são construídas em cima de lixões. A estrutura daquele solo não é a mesma para uma casa que foi construída em um outro ambiente que não tinha esse mesmo impacto é, de, de, de lixo, né, professora?
6: Isso, é um cuidado, né é o que torna diferente o lixão de um aterro sanitário. que O aterro sanitário é uma obra de engenharia que foi pensado para tentar minimizar os impactos que esses resíduos têm no meio ambiente. Então existe todo um preparo, desde impermeabilização de base, desde compactação dos resíduos para que esse material não vá desmoronar, né? drenagem, a gente sabe que esse processo de biodegradação dos resíduos produz afluentes líquidos e gasosos, o percolado, o biogás, então é necessário drenar esse material, tratar esse material, cobrir esse lixo com uma camada de cobertura evitar é, a presença de catadores, que é uma coisa muito recorrente nos lixões, né, que não é um, uma vida, um, né, uma sobrevida ali, as pessoas estão vivendo, catando esses materiais, se alimentando, né, o risco ali. Então, o aterro sanitário ele foi pensado para tentar minimizar esses impactos, diferentemente do lixão. Então, quando a gente pensa onde a gente vai instalar um aterro sanitário, a gente pensa em todos esses detalhes, na proximidade da população, no vetor de crescimento da cidade. Então, se a gente vai construir a cidade, tá, tá crescendo nesse sentido. Por mais que não tenha no momento pessoas ali em volta, o vetor de crescimento está naquele sentido. Então, não é recomendado a gente instalar um atendimento sanitário ali. Então, todos esses cuidados que a gente tem no atendimento sanitário, a gente não tem no lixão. Então, por isso, mais uma vez falando da política, da política nacional de de resíduos sólidos, ela fala sobre é, o encerramento desses locais inadequados, sejam lixões, sejam aterros controlados, que é uma, forma, uma, uma melhoria desse lixão, tentando minimizar algum desses impactos, cobrindo o lixo, compactando, mas aquilo que começou errado, sem uma camada de base que minimiza essa contaminação do solo e das águas subterrâneas, não tem como transformar algo que começou errado em um aterro sanitário, uhum. né? E um outro ponto importante de um conceito que foi falado no bloco anterior é o conceito de rejeito. Né? Aquilo que foram cessadas todas as, as possibilidades de aproveitamento. Né? Na compostagem, bem como no processo de biodigestão, a gente tem a transformação daquele resíduo em um material que pode ser, inclusive, comercializado, a questão econômica aí. E quando a gente coloca... Né, esse resíduo e não apenas o rejeito, a gente está desperdiçando matéria-prima. Né? Uma matéria-prima que vo poderia voltar para as praças. na né? Goiânia tem tantas praças, tantos parques. Poderiam voltar para esse paisagismo. Né? Então, é uma forma de recircular esse material. Não degradar o meio ambiente e aproveitar essa matéria-prima porque né, ela é limitada. A nossa energia, o sol vai estar aí por muito tempo, ela é ilimitada. Mas a nossa matéria-prima, ela é ilimitada. Estamos numa nave e o que tem é isso. Se a gente gastar tudo, vai ficar sem.
0: E não tem possibilidade de jogar para fora dessa nave, né? É tudo dentro, como a gente estava falando. Tudo dentro. Né? Acaba sendo ali o espaço todo. A gente precisa pensar nesse espaço todo como o um, um, um meio ambiente em que todos nós precisamos dele. É, e aí é, teve, inclusive, um, um movimento muito recentemente, apesar de já ter alguns anos, que foi o um movimento de, de não utilização do, do, dos canudos plásticos, né? Uhum. Algo que pegou bastante. A gente percebe hoje nos bares que, de fato, tem aqueles canudos de papel. Muitos, muitos já nem utilizam é, essa coisa de já entregar o canudo, é só se você solicita. Pessoas que andam com seus canudos próprios. Então, sim, são movimentos que a gente precisa ir fazendo de, de tempo em tempo, para ir descobrindo novas formas mesmo, né? Porque antigamente não era pensado que a gente poderia beber um suco mais sem o canudo. Parece Sim. que já fazia parte ali, né? Sim. Tinha que vir. Hoje em dia já mudou essa é, questão.
5: Isso, isso é exatamente o sair dos muros da sala de aula e do, do cotidiano. Porque é o dia a dia, o trabalho de formiguinha que vai mudar isso é aquele copo descartável que você segura o dia inteiro para usar um, é aquele canudo que você não pede, é aquele, aquela caneca que você leva para o trabalho para você tomar café. As, As hoje,
0: garrafinhas hoje, né? As
5: garrafinhas tão comuns, né? Numa terra tão quente, que é que você tem que ter. Então, isso se torna pequenas mudanças que, no final, vão gerar grandes resultados. Então, se a gente pensar, na verdade, de, de mudança de geração de, de resíduos, isso... Isso realmente impacta, principalmente quando a gente pensa não é só a sua casa, não é só a você, mas pensando isso no macro, né? A universidade, quando bota aqueles filtros, o bebedou que você pode encher sua garrafinha, aquela, a, aquele, o filtro de barro que você usa e não aquelas garrafas que você compra, as garrafas pets descartáveis para gerar mais resíduo. Então, tudo isso, se você for pensar e você tiver, como foi dito também no primeiro bloco, né, essa questão do consumo consciente, de você pensar, ah, eu preciso disso, vai na feira, leva sua sacola retornável. né? Não, não precisa dessa sacolinha pequenininha que embala a fruta, que embala numa, numa que vem no saco, por cima de um plástico filme que vem num saco plástico. Não precisa de tudo isso, né? Então, se você comprar a fruta e bota na sua sacola, você tem o mesmo efeito. Então, acho que isso, se a gente consegue pensar, a gente consegue, de fato, fazer esse trabalho de formiguinha e ter grandes resultados.
0: Ainda temos muitas dúvidas para falar ainda do terceiro bloco. Vocês voltam com a gente, eu quero já agradecer nesse bloco também a participação, mas a gente ainda volta no próximo bloco falando sobre... Muito mais né, sobre esse lixo o descarte correto também que a gente precisa dar a ele. E agora a gente fala que o governo federal vai investir quase 100 bilhões de reais no estado de Goiás por meio do programa de aceleração do crescimento. Parte desse recurso vai para educação, ciência e tecnologia. Vamos conferir mais informações agora no nosso giro de notícias.
7: Olá para você que nos acompanha, chegou a hora de ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na universidade. Antes de mais nada, eu faço a minha autodescrição. Sou a Ana Cléuma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros. E agora sim, vamos começar falando de encontros da reitoria com a Secretaria de Educação Superior. Após uma reunião com a pasta, a reitoria anunciou né, obras que devem ser realizadas na universidade. A partir da destinação de recursos do programa de aceleração, do crescimento, o PAC, esse programa do governo federal prevê a destinação de 45 bilhões de reais para educação, ciência e tecnologia. Só a educação superior deve receber aí 4 bilhões e meio de reais em investimento. E agora, para a gente encerrar o nosso giro de notícias, na última semana, professores e gestores da universidade se reuniram também para a Semana do Planejamento, desse segundo semestre de 2023, que, aliás, começa nesta segunda-feira. Durante o evento, foi destacado a missão da UFG, que é o ensino visando a formação de profissionais que tenham uma visão humanizada e social crítica. O início da semana do planejamento ocorreu na biblioteca central da UFG, mas durante a semana cada unidade também teve aí as suas atividades. Lembrando que a universidade conta atualmente com quase 20 mil estudantes só na graduação. Bom, para mais informações, acesse o site oficial da UFG, ufg.br, e claro, continue ligado aqui na nossa programação, a gente sempre traz as novidades para você.
0: Valeu, Ana Clema, muito obrigado pelas informações. Estamos de volta com... Mundo
1: UFG, na Universitária.
0: Voltamos com o Mundo UFG, hoje falando sobre lixo, descarte correto também, né, de todos esses resíduos sólidos, entendendo como que a gente deve fazer no nosso dia a dia. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. E de volta comigo aqui, a Lívia Pitombeira, pesquisadora do Labaio Laboratório de Biotecnologia Ambiental e Ecotoxicologia da UFG. E também a professora Laís Oliveira, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental aqui da UFG. E vamos ver como estão as participações então aqui, por meio das nossas redes sociais. Temos aqui ó, a participação da Taíris Andrade, ela fala assim, ó, parabéns pela iniciativa, tema muito importante no contexto de Brasil, que ainda lança a maior parte dos resíduos de forma inadequada em lixões a céu aberto. Obrigada pela contribuição, Lívia.
5: Obrigada, Thaíris. A Thaíris é professora da Universidade Federal do Ceará. E ela a gente acabou de aprovar um projeto em conjunto, o campus no qual ela trabalha é numa cidade pequena, no interior do Ceará, chamada Crateus, e como a professora falou, ainda é um desafio né essa questão de dessa mudança né de lixões para aterros sanitários, e principalmente quando a gente pensa em cidades pequenas, cidades do interior. Então, a Thaíris, a gente vem fazendo um trabalho em conjunto exatamente para entender os efeitos né desses lixões. E tanto no, no ponto de vista ambiental como no ponto de vista social, no entorno, né? Nessas populações do entorno, seja as populações humanas ou também as populações de organismos aquáticos e terrestres. Então a gente vai entendendo exatamente isso que a gente estava conversando aqui, né? Esses compostos vão parar lá no, no, no lixão ou no aterro sanitário, nas melhores, na, na melhor das hipóteses, e qual é o efeito que isso gera, né? A comunidade biológica de uma maneira geral. Então, a Tairis a gente vem fazendo e isso quando a gente pensa a nível de Brasil, de um país gigantesco, então ainda fica mais desafiador ainda, né? Como ela falou, ainda se, se dispõe esses resíduos de uma maneira muito inadequada, uhum. ainda existem muitos mitos, né? Do que fazer, do que é reciclável, do que não é reciclável. Então, a gente tem aí a importante missão de levar para a população exatamente essa conscientização não existiu fora, de que somos sim responsáveis por tudo aquilo que geramos dentro e fora de casa, que o nosso consumo é que estimula toda uma uma cadeia de produção, então isso tudo tem um impacto sobre o nosso planeta, sobre a nossa nave, né professora, como ela falou, então isso tudo precisa ser realmente pensado e muito bem pensado.
0: E aqui na universidade existem projetos de extensão que ajudam a comunidade nesse sentido, de educar, de, 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 de estabelecer essa troca de conhecimento também e, e, e até ensinar mesmo como fazer compostagem, como fazer o descarte correto do lixo, tudo isso a gente pode encontrar aqui dentro da universidade, né professora?
6: Sim, é, o processo de compostagem, o processo de biodigestão vem sendo estudado, a compostagem a gente consegue fazer em casa, o processo de biodigestão é um pouco mais um pouco mais elaborado, diferente, as pessoas não veem tanto, mas é possível. Semana retrasada teve um congresso aqui, né, da parte de engenharia ambiental e sanitária, que teve um mini curso sobre compostagem. Então, existem essas informações, hoje a gente tem muitos vídeos nas redes sociais, muitos projetos, quem mora em apartamento acha que não consegue fazer, né, tem os baldinhos que a gente pode simplesmente separar e fazer esse processo. É, um, pu puxando esse tema de compostagem né? O, a geração de resíduos Ela é intrínseca Ao, ao, ao ser humano né? A gente faz assim, ah, o consumo consciente Ok, mas assim Se a gente vai é, fazer um alimento O beneficiamento daquela comida Ela vai gerar resíduos Então não é só Mesmo tendo um consumo consciente A gente vai gerar resíduo, Não tem como né? Então tentar minimizar essa geração e tentar fazer esse gerenciamento desses resíduos da melhor forma possível. É, Estima-se que em torno de metade dos resíduos que a gente produz, dos resíduos sólidos urbanos, são resíduos orgânicos, que podiam ser compostados, que podiam ser biodigeridos e ser reinseridos novamente nessa, nessa cadeia produtiva. Então, é possível a gente, pelo menos, deixar de enviar para os aterros sanitários metade daquilo que a gente produz, que é matéria orgânica, que pode ser tratado e reaproveitado esses materiais de outra forma.
0: Para o um público que está nos assistindo não entende muito bem o que é a matéria orgânica. É aquela casca, é aquele restinho de tomate, é aquela casca da cenoura. É, são todos esses materiais, né, que são é, é possíveis, que são ligados à alimentação, que são possíveis de você tratar eles ali dentro da sua própria casa, né?
5: Exatamente, principalmente aquele lixinho que normalmente toda casa tem em cima da pia, que a gente sempre deixa, que vai descascar o alimento. Uma professora Laís falou, isso é inerente, né? Você vai produzir, nós geramos resíduos, em, acho que em todas as nossas atividades. Então aquele lixinho que a gente tem em casa, normalmente é onde a gente bota as cascas, é onde a gente bota o um resto de alimento, onde a gente corta aquela fruta que está meio estragada, e aí a gente coloca, então é todo esse tipo de alimento, aquela comida que estragou na geladeira, a casca do ovo, então tudo isso é aquilo que a gente chama de matéria orgânica, né que poderia ser biodigerida muito, muito facilmente, né? E aí e poderia voltar exatamente para essa cadeia. Então, se a gente tiver uma preocupação é, inicial na nossa casa, já da gente separar, isso já vai fazer uma grande diferença. Né? que normalmente a gente bota aquele lixinho na pia para fazer o descarte desses, desses resíduos, dessa matéria orgânica. E aí, só que aí você vai lá, joga uma embalagem, joga uma latinha e aí você já vai dificultando esse trabalho do que deveria ser. Né, dos, dos separadores, da, dos, dos catadores ou das próprias da, da, das, da própria, dessa própria gestão do resíduo de uma maneira geral. Então, o ideal é que você separe minimamente, né, pra, aí a nossa responsabilidade começa a minimamente separar isso para tornar isso mais fácil. Né? Ah,
0: professora Laís, mas aí vem aquela pergunta. Sempre, na verdade, é colocada como um empecilho. Mas aí eu vou juntar esse lixo dentro da minha casa? Vai ficar fedendo? Como que eu faço? É, em algum lugar esse lixo também vai, vai criar um problema muito maior do que só o odor, né?
6: É verdade. Todos aqueles problemas que a gente comentou de contaminação do solo, das águas subterrâneas, superficiais, daquela atmosfera né? ali, da produção do biogás que é eliminado. Então todos esses, esses elementos eles precisam ser monitorados. Quando a gente pensa em um aterro sanitário, a gente tem todo esse cuidado. Mas ao longo né, da vida útil de um aterro sanitário, que é pensado para ter 15, 20 anos de vida útil, a gente precisa monitorar se isso está funcionando. Porque, por exemplo, um dreno de biogás ou de lixiviado, ele pode entupir, ele pode comatar o termo técnico usado. E a gente precisa monitorar para ver se esses materiais estão sendo drenados, para não gerar um desmoronamento, uma instabilidade desse aterro. E a gente precisa ver se o que está sendo lançado, né, depois que a gente trata o percolado, a gente pode lançar no meio ambiente. O que, que é o percolado? O percolado é a mistura do chorume. O chorume é aquele líquido proveniente do processo de biodegradação dos resíduos. Uhum. Né, então, se a gente deixar o lixo muito tempo, for viajar, deixou ali vai produzir aquele líquido escuro de toda forma, se tiver matéria orgânica. Sendo que quando a gente pensa num aterro, a gente tem não só o chorume, mas a gente tem que pensar que vai cair chuva sobre esse aterro. Então quando chove sobre esse aterro, esse chorume se junta à água da chuva. E aí ele percola toda a massa de resíduos, aí é por isso que a gente chama de percolado ou lixiviado, que é um afluente, digamos assim, é o chorume diluído em água de chuva.
0: Nós estamos com o tempo estourado, mas eu quero agradecer pela participação de vocês duas aqui com a gente. Participaram aqui com a gente a Lívia Pitombeira, pesquisadora da UFG, e também a professora Laís Oliveira, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. Muito obrigado e até uma próxima. Para encerrar o programa de hoje, a gente então vai voltar né, a falar sobre o canto da primavera. O festival chegou ao fim nesse final de semana com shows de grandes nomes da música brasileira. Você vai conferir todos os detalhes na
4: reportagem. Foram 60 apresentações ao longo dos seis dias do Canto da Primavera. O público do festival prestigiou dezenas de artistas com diversas propostas. Do coco ao reggae, toda essa movimentação contribuiu para o fomento da economia local. Segundo Ronaldo Félix, secretário de Cultura da cidade, o festival traz bons frutos.
0: Nossa avaliação dessa edição do Canto da Primavera ela é muito positiva. O canto começou na terça-feira, então nós vimos o um movimento da própria cidade, os moradores terça, quarta, quinta-feira, ali participando de todas as atividades. E com o passar da semana, nós somos vendo os visitantes chegando. E agora, no final de semana, nós estamos aí com uma boa ocupação nos leitos da cidade, boa movimentação, os restaurantes, os atrativos, porque os shows são sempre à tarde, então durante o dia o pessoal aproveita para curtir a cidade, curtir as cachoeiras. Então nós estamos com um movimento muito bom, o canto consegue fazer, girar essa cadeia do turismo aqui em Pirinópolis.
4: O Cerrado Goiano está quente em fase de secas. A máxima temperatura desta última semana de setembro alcançou mais de 40 graus. Momento perfeito para se refrescar em cachoeiras e admirar a imensidão das serras do mirante do ventilador. Desde 1990, Pirinópolis é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A atmosfera turística da cidade conversa com a proposta do festival, encerrado com apresentações de grandes nomes da música brasileira, como Banda Maneva, Zeca Baleiro e Almir Sater.
0: É muito bacana que festivais como esse aconteçam no Brasil. E cultura num país como o Brasil deve ser prioridade, é o nosso grande ativo. A cultura é o grande patrimônio brasileiro cultura aliada à educação, à formação, isso daí é, é o que vai formar uma, uma nação brasileira de verdade. A relação do Maneva com, com Goiás é bom demais, cara, acho que é uma, sempre uma honra estar aqui, a gente regularmente vem aqui para Goiás e estar tá aqui nessa festa de Pirinópolis, que é uma festa tão tradicional, é uma coisa que deixa a gente muito orgulhoso, sabe, de poder fazer boa música, de poder estar tá fazendo parte de um projeto que movimenta a cidade, não só com shows nacionais, é um grande evento musical para... Para que o povo goiano, o povo da região possa mostrar a arte, possa viver a arte, fazer tudo o que a gente gosta de fazer. Acho que eventos como esse em Praça Pública é democrático. Né? Porque, às vezes é um evento num local fechado, é um show caro, pouca gente pode assistir. Quando você coloca um show na praça pública que tem cultura, arte, você dá o um lazer para sua população e você influencia as gerações que estão por vir por aí, entendeu? Eu sou músico porque eu assisti um show de um cara que eu gostei e falou, ah, eu quero essa vida para mim também. Comecei a tocar, a tocar. Então o show é, emociona, influencia e é fundamental. Ó. Arte, cultura, música. O tempo passa, como
4: a notícia,
7: um amigo se for
0: Que bacana, né? Acesso de qualidade, a música de qualidade também durante todos esses dias. Parabéns aí à realização pela realização do Canto da Primavera. E eu fico por aqui. Muito obrigado por ficar aqui junto comigo. Beijos e até mais. Tchau.
1: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.